0: Mamy połączenie z panem profesorem Krzysztofem Szczuckim, prezesem, by e, chciałam powiedzieć, byłym prezesem rządowego Centrum Legislacji, posłem Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry panie profesorze.
1: Witam serdecznie, dzień dobry, witam państwa. No
0: więc proszę się teraz zabawić w reportera, e, w reportera telewizyjnego i pokazać gdzie pan jest i co jest na miejscu.
1: Jestem, szanowni państwo, w Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy Placu Powstańców. Tutaj dyżurujemy wspólnie z posłami Prawa i Sprawiedliwości. Tutaj w tych pomieszczeniach jest ze mną pan minister Andrzej Adamczyk. Spróbuję pana ministra pokazać.
0: Dzień dobry, witamy, widzimy.
1: Na górze w Agencji Informacyjnej jeszcze są też nasi parlamentarzy przy wejściu. Są tutaj też w budynku pracownicy telewizyjnej Agencji Informacyjnej. Jest Pan Prezes Telewizji Polskiej, Michał Adamczyk. W różnych pomieszczeniach niektórzy też odpoczywają, tutaj spędzają w zasadzie każdą dobę. Więc jesteśmy tutaj, czuwamy, walczymy o to, żeby prawo w Polsce było przestrzegane. Sprzeciwiamy się oczywiście temu, co Donald Tusk pułkownik Sienkiewicz w mediach publicznych robią, nielegalnie je przejmując. To jest, to jest tutaj kluczowe, że to, się, to, co się dokonuje, jest zamachem na, na polskie prawo, na zasady, na, na konstytucję, na praworządność, którą przecież tamta ekipa miała na ustach przez całe osiem lata. Kiedy doszło do powiedzenia, sprawdzam, to tego egzaminu nie zdali.
0: Panie pośle, do kiedy mają Państwo zamiar pełnić te dyżury, czy te interwencje poselskie i jaki ma być skutek tego, bo to już dosyć, dosyć długo trwa. Polska Agencja Prasowa jakby została poddana kapitulacji, możemy trochę tak powiedzieć. Przyworonicza też posłów nie ma. Dlaczego taj ma takie duże znaczenie? No i właśnie jaki jest główny cel i termin zakończenia tych interwencji? interwencji.
1: Czy tutaj jakiegoś takiego terminu końcowego na razie nie mamy. Cały czas rozpisujemy sobie grafik, rozpisujemy dyżury w klubie poselskim. Serdecznie chciałbym, korzystając z okazji, zaprosić wszystkich na manifestację 11 stycznia o godzinie 16 przed Sejmem, manifestację wolnych Polaków, wolnych ludzi. To jest taki ważny, ważny moment, ważny protest przeciwko i zamachowi na media publiczne, Publiczne, oszustwom Donalda Tuska, przeciwko temu wszystkiemu, co na początku jego rządów już się wydarzyło, a spodziewamy się kolejnych złych dla, dla polskiej decyzji. I te, te dyżury w telewizyjnej agencji informacyjnej i ta manifestacja to oczywiście jest taki nasz, nasz parlamentarzystów, ale też Polaków, bo przecież oni także tu przychodzą przed telewizję polską sprzeciw wobec. No, tego stylu rządzenia, tego przy przeciwko takiemu działaniu, które jest działaniem no raczej przypominającym politykę Łukaszenki w, Białoru- w Białorusi, a nie, a nie lidera no, Ale państw- ile
0: można tak protestować? Czy 11 stycznia to będzie ten termin, kiedy Michał Adamczyk i inni redaktorzy z Placu Powstańców wyjdą na marsz? No bo przecież stanie się to trochę... Bezpodstawne albo no, po prostu nieistotne to w cudzysłowie wielkim okupowanie tej siedziby. No bo jak, jaki jest cel, panie profesorze, tak na dobrą sprawę? A
1: czy tutaj celem jest doprowadzenie do tego, żeby przywrócenia praworządności, przywrócenia działania zgodnie z prawem? Trzeba pamiętać, że równolegle z tymi interwencjami poselskimi, które podejmujemy i z przygotowaniami do marszu toczą się pewne działania prawne i one są bardzo istotne. Ale panie
0: pośle, Wie pan, ile to będzie trwało wszystko i te działania prawne długo, będą dosyć, może dosyć długo będą trwały, patrząc może na polskie sądownictwo. długo,
1: natomiast y, pani redaktor, za wcześnie, żeby tutaj y, określać jakiś termin finalny i tych interwencji i także tych działań prawnych. Tak? Będziemy z, oba- Zobaczymy, jak się sytuacja czyli, rozwinie. Proszę. Czyli
0: obowiązkiem jest bycie w taju, no bo coś jest tam takiego ważnego, istotnego. Rozumiem, że chodzi znaczy, o studia, tutaj... że chodzi o sprzęt, o co chodzi, że t- To miejsce jest najbardziej strategiczne.
1: Tutaj są studia telewizyjne, tutaj jest sprzęt, tutaj są newsroomy, tutaj są gabinety do pracy, ale przede wszystkim bycie tutaj, bycie wspólnie z prezesem telewizji polskiej, być z tym legalnie powołanym prezesem, z pracownikami, z ludźmi, którzy tutaj są i z Polakami, którzy gromadzą się wieczorami przed budynkiem, to też jest wyraz sprzeciwu wobec właśnie tego nielegalnego zamachu na media. Jak długo ta forma sprzeciwu będzie trwała, bo sprzeciw wobec nielegalnego zamachu będzie trwał przez cały czas, dopóki ten zamach będzie się utrzymywał. Jak długo ta forma będzie trwała, to oczywiście na razie trudno powiedzieć, nie zamierzam nie zamierzamy się stąd wycofywać, nie zamierzamy kapitulować, działamy i walczymy. Ale telewizja publiczna,
0: panie pośle, też działa, radzą sobie, prowadzą jakieś programy, wiadomości, to wszystko jakoś funkcjonuje, więc wychodzi na to, że Taj nie jest potrzebny nowej ekipie do tego, żeby robić telewizję nową.
1: Czy oni z tego, co co wiemy i co obserwujemy, oczywiście mogą podejmować próbę wygaszenia taju, czy jak to się mówi, wygaszenia placu, bo dla dla słuchaczy spoza Warszawy, słuchaczom spoza Warszawy warto przypomnieć, że Telewizyjna Agencja Informacyjna mieści mieści się przy Placu Powstańców w Warszawie. Może tak być oczywiście. To oczywiście oznaczałoby pewnie, zapewne kolejne zwolnienia, nielegalne zwolnienia ludzi, kolejne osłabienie Telewizji polskiej. Przecież warto zwrócić uwagę, że w związku z tym co co się dzieje, spada udział telewizji polskiej w rynku, co będzie oznaczało także spadek przychodów, spadek znaczenia. Kto wie, czy nie jest to jednym z celów tych uzurpatorów, komisarzy politycznych, żeby wzmocnić niektóre albo przynajmniej jedną z głównych stacji komercyjnych, a osłabić telewizję polską. To tam działa, ma panie redaktor rację, ale działa w moim przekonaniu bardzo źle, jeżeli chodzi o wartość merytoryczną tych materiałów, a, a tak samo źle, chociaż tutaj nie jestem już znawcą, ale mam, taką, mam takie wrażenie, tak samo źle, jeżeli chodzi o aspekt techniczny.
0: Ale Panie profesorze, to jeszcze zapytam się, jaki byłby więc stan idealny dla Prawa i Sprawiedliwości. Rozumiem, że e- Bezpodstawne powołanie i walnych zgromadzeń akcjonariuszy i nielegalne działanie pana podpułkownika ministra Bartłomieja Sienkiewicza, no ale już chyba legalne jest wprowadzenie likwidatorów i to co teraz się dzieje.
1: Właśnie nie jest legalne. Proszę zauważyć, że przede wszystkim to wprowadzenie likwidatorów też było przyznaniem się do porażki, jeżeli chodzi o ten pierwszy krok, czyli zmianę zarządów i rad nadzorczych. Nie można ogłosić likwidacji telewizji polskiej, polskiego radia, polskiej agencji prasowej na podstawie kodeksu spółek handlowych. Można by było to zrobić na podstawie odrębnej ustawy. Telewizję Polską Radio PAP powołano ustawą. W przypadku ustawy o radiofonii jest tam wprost napisane, że jest istnieje telewizja, polska spółka akcyjna, istnieje polskie radio spółka akcyjna i rozgłośnie I rozumiem, regionalne. rozumiem, że
0: te przepisy szczególne uchylają kodeks spółek handlowych, tak? Że... W tym
1: zakresie, tak, oznacza to, że należy zależeć te przepisy szczególne, a nie kodeks spółek handlowych. No proszę, To Batłomi Sienkiewicz,
0: osobę... mi pan podpułkownik, nie zna tych przepisów?
1: A czy on zda, tylko celowo je pomija i nadużywa kodeksu spółek handlowych po to, żeby osiągnąć swój cel? I co smutne, panie redaktor, to czyni to z akceptacją niektórych ekspertów ze środowisk prawniczych ekspertów oczywiście politycznych zaangażowanych, no ale takich, którzy tłumaczą te działania i ich się wytłumaczyć nie da. Krótkie, krótki przykład, panie redaktor. Jeżeli mamy w ustawie napisane, że istnieje Telewizja Polska S.A., a doszłoby do jej likwidacji na podstawie kodeksu spółek handlowych, to proszę zobaczyć, jaki mielibyśmy rozdźwięk. Z jednej strony ustawa by stanowiła, że istnieje Telewizja Polska, a z drugiej strony tej Telewizji Polskiej by nie było. No nie może tak być, tak? Dlatego ustawodawca w ustawie odrębnej reguluje sprawy telewizji, żeby w odrębnej ustawie ewentualnie zmieniać jej
0: formę lub ją likwidować. A I na koniec temat, który bardzo mocno polaryzuje opinię publiczną, to słowa Jana Pietrzaka. Wiemy, że zaangażował się w to prokurator generalny, nowy minister sprawiedliwości Adam Bodnar, zarazem też senator. wszczęto postępowanie dotyczące wypowiedzi uczestnika programu właśnie w telewizji Republika i... Dochodzenie prokuratury okręgowej Warszawy będzie dotyczyć publicznego znieważenia grupy ludności z powodu ich przynależności narodowej. Uważa Pan, że wypowiedź satyryka jest czy może być przestępstwem, czy to jest no, po prostu element cenzury, który chce wprowadzać? Minister Bodnar.
1: Panie redaktor, ja już nawet mówiłem też w innych mediach, że ta wypowiedź pana Jana Pytrzaka mi się nie podoba, ale nie znajduje żadnych podstaw do tego, żeby pociągać go do odpowiedzialności karnej. W demokracji nie podoba mi się, nie może równać się, należy kogoś ścigać i, pociągnąć, i ukarać. Tak? Znaczy właśnie w demokracji możemy krytykować wypowiedzi, dyskutować o nich. Nawet ktoś, jeżeli tak uważa, może je potępić, ale daleko tu jeszcze, bardzo daleko do popełnienia przestępstwa do możliwości właśnie pociągnięcia satyryka, w tym przypadku pana pana Pyczaka do odpowiedzialności karnej. Jest to forma cenzury, jest to forma rzucania kłód pod nogi, poważny kłód pod nogi telewizji Republika, która rośnie w siłę która jest wolnym medium, gdzie możemy dyskutować, tak jak u Państwa w Radiu Wnet, i, i myślę, że to jest taka próba ograniczenia tych możliwości, a nie realna reakcja, adekwatna reakcja na słowa, które padły na antenie.
0: To my oczywiście przypominamy patronite.pl kośnik radiownet, skoro już Pan poseł powiedział na temat tej wolności mediów i tego, że można to razem współtworzyć, to przypominamy o tym adresie, a ja serdecznie dziękuję. Pan profesor dziękuję bardzo, Krzysztof Szczucki, poseł Prawa i Sprawiedliwości na posterunku interwencji poselskiej w Telewizyjnej Agencji Informacyjnej. Dziękuję panie pośle za rozmowę. Wszystkiego dobrego.